0: Ja, hallo, liebe Bergfreunde, willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts und ähm, ich bin natürlich heute auch wieder nicht allein. Neben mir ist die liebe Hanna. Hallo Hanna.
1: Hi Jörn. Ich
0: grüße dich. Wir wollen heute ein äh, Thema anschneiden, was ja, ich glaube, viele Bergfreunde ähm, betrifft, weil sie es gerne mal machen würden, nämlich die Alpenüberquerung.
1: Ganz genau. Und also ich habe das Gefühl, immer mehr Leute gehen raus, immer mehr Leute wollen wandern. Und ich glaube, dann ist das echt ein, ein Ding, was was viele als Traum haben, einmal quer über die Alpen zu laufen.
0: Ja, ich glaube, äh, dein Traum war das auch mal. Du hast den E5 gemacht, klassischerweise.
1: Ganz genau. Oberstdorf Meran äh, bin ich auch mal quer über die Alpen und ähm, habe da so meine ganz eigenen Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, lass es doch mal ein Schwanke
1: also grundsätzlich, der E5 ist ja relativ beliebt bei deutschen Wanderern ähm, und die Kempner Hütte ist ganz leicht von Oberstdorf aus zu erreichen und ich war da nicht alleine, ich war da mit ungefähr fünf Schulklassen und das war mal so eine ganz andere Hüttenerfahrung. Das
0: glaube ich dir sofort. Also <lacht> war
1: definitiv viel los und ich war dann froh, als es weiterging.
0: Und wenn das für euch nichts ist, dann haben unsere zwei Gäste euch heute eine spannende Variante mitgebracht einer Altenburg-Währung, nämlich der L1. Hanna, warum ist der L1 so spannend?
1: Der L1 ist auf jeden Fall ruhiger und, und technisch deutlich anspruchsvoller als die klassische E5-Route. Ähm, insgesamt 400 Kilometer lang. Hui! Also da ist man eine Zeit lang unterwegs und geht von Garmisch nach Precia.
0: Precia, genau, am Gardasee oder in der Nähe des Gardasees. Und ich glaube, unsere Gäste, unsere zwei Gäste heute, die waren in so drei Wochen unterwegs. Und zwar auch nicht alleine. Also Christa und Sandra waren zusammen mit zwei Kollegen on Tour.
1: Ganz genau. Die Christa war mit dem Sebastian unterwegs und Sandra und Marco sind den Weg zusammengegangen.
0: Genau. Und das Spannende ist, die haben das beide getrennt voneinander gemacht. Und wie die beiden den Weg äh, so ja erlebt haben und wie das Zusammenspiel mit den ähm, Tourenpartnern so war, das erzählen sie uns jetzt natürlich gleich. Und ähm, damit sage ich Hallo Sandra, Hallo Christa.
1: Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Sandra, du arbeitest bei den Bergfreunden in der Einkaufsadministration.
2: Was genau machst du denn da? Naja, das ist eine, eine Art Backoffice vom, äh, vom Einkauf an sich. Und ähm, wir arbeiten den Einkäufern zu, also was, was Waren, Warenfluss be betrifft. Und was machst du draußen, wenn du gerade nicht arbeitest? Ähm, ich wandere viel. Ich. Äh travel gerne, ich reise gerne und bin halt gerne draußen unterwegs. Und Christa, ähm, du bist Head of HR, ähm, wie es so
0: schön auf Neudeutsch heißt. Was stellen wir uns darunter vor?
3: Ich sorge mit meinem Team dafür, dass die Bergfreunde ein guter Arbeitsplatz äh, sind für unsere Mitarbeiter. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir gute Leute reinholen. Ähm, wir sorgen dafür, dass sie gut versorgt sind mit äh, Lohn und Gehalt und allem, was an Administrativen ähm, dazugehört. Wir sorgen dafür, dass sie sich ähm, weiterentwickeln können und ähm, dass unser Office auch so ausgestattet ist, dass, dass es einfach Spaß macht zu so arbeiten.
0: Cool. Und natürlich auch die Frage an dich. Wo finden wir dich, wenn du nicht im Office bist?
3: An den Wänden. Zum Alpinklettern, beim Klettern, ähm, auf Gletschertouren, ähm, beim, ja, Einfach draußen, draußen auf dem Mountainbike.
1: Ja, Christa, sag doch mal, wie kam denn die Idee zur Alpenüberquerung
3: überhaupt zustande? Letztes Jahr war eigentlich der Plan, dass wir nach Kirgistan gehen und hatten tatsächlich auch schon mit einem Kollegen, der schon selbst dort war, auch einen Termin ausgemacht. Der wollte uns auch Karten zur Verfügung stellen, wo wir schon mal eine Tour ausarbeiten konnten und das ist natürlich alles Corona-bedingt ins Wasser gefallen und dann war die Frage, was kann man in Europa sonst noch machen, was vielleicht auch schon auf unserer Bucketlist stand. Und da war tatsächlich diese L1 Alpenüberquerung
2: drauf.
0: Cool. Sandra, bei euch war die auch auf der Bucketlist oder auch eher Notfallplan? Äh, nee, das war eigentlich eher <lacht> total
2: spontan. Also es war äh, eigentlich so, dass wir halt auch in die USA fliegen wollten und ähm, dort äh, da ein Stück vom, vom, vom CDT gehen wollten. Äh, ist halt Corona bedingt halt ins Wasser gefallen und brauchten dann halt eine Alternative, weil wir hatten ja vier Wochen Urlaub und naja. Und ähm, ja, dann sind wir halt alle möglichen ähm, Sachen durchgegangen und sind dann beim L1 gelandet, ja, weil er halt anspruchsvoll ist und wir wollten halt auch nichts Langweiliges haben irgendwie mhm. und wollten, ja, wenig Menschen sehen und deswegen der L1. <lacht> und ja. hast du denn vorher schon mal sowas in der Art gemacht? Ähm, ich war äh, 2018 äh, auch mit Bergfreunden äh, auf dem GR20 in Korsika, und, äh, oder? Genau in Korsika. Und das war halt so die erste große oder die erste lange äh, Bergtour, sagen wir mal, die, die ich gemacht habe. Und ähm, ja, konnte seitdem auch viel lernen. <lacht> Zwischendurch mal wieder Wochenende-Bergtouren oder Wandertouren. Sonst reise ich so viel mit dem Rucksack und ähm, aber sonst eine Bergtour habe ich noch nicht gemacht.
0: Und Christa, was für dich so was Neues, anspruchsvolles oder eher? Ich, meine, ich weiß ja, du warst schon in Nepal und in den Patagonien. Ich glaube, da kennt man auch andere Gebiete ganz gut.
3: Ja, der L1 hat einfach den Charme, dass er vor allem ähm, oder große Teile einfach über 3000 Meter sind. Ähm, man da ja auch eine, ich nenne es mal Gletscherbegegnung hat. Ähm, und ähm, der große Charme ist einfach auch, dass man auf ähm, diese Zwischentransporte in den Tälern, die es bei anderen ähm, Alpenüberquerungen gibt, dass man da einfach darauf verzichten kann, weil man von vorn bis hinten durchlaufen kann.
1: Das heißt, ihr seid jetzt beide die gleiche Strecke gelaufen?
3: Wir sind tatsächlich unterschiedlich gelaufen. Also es war irgendwie ganz witzig, weil ähm, ich war ja auch mit einem mit weiteren Bergfahren mit dem Sebastian unterwegs. Und ähm, der Hannes aus dem Kundenservice, dem habe ich das erzählt, dass wir das vorhaben, weil klar, man fragt natürlich, so, was, was, was so die, die Leute gerade so machen. Und dann sagt er, hey, setz dich doch mal mit ähm, dem Marco zusammen aus dem Kundenservice, weil der plant nämlich dasselbe. Und ähm, dann haben wir uns mal angeguckt, äh, was was äh, Marco so vorhat. Da kam dann raus, dass Sandra auch dabei ist. Mhm. Ähm, und dann haben wir einfach mal geguckt, und das war es recht
2: unterschiedlich auch. Mhm.
3: Weil wir auch, wir hatten ja zwischendurch überlegt, also, Sandra, ob wir ja, nicht zusammen auch ja, gehen. Das ja, genau. hat dann bloß urlaubsmäßig auch nicht geklappt, einfach mhm. vom Zeitraum her.
2: Ja, und ihr seid ja auch noch, ich glaube, vier Etappen weitergegangen. Das ging bei uns dann nicht, weil er braucht halt durch äh, wegen Gründen halt äh, Handyempfang. Und, ähm, ja, da war halt nichts. <lacht> Vier Tage und das, das ging da zu der Zeit nicht.
3: Wir haben ja auf die ersten Etappen verzichtet, ganz bewusst, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht durch Skigebiet
2: laufen. Das, äh ja, auch das ist auch nicht schön gewesen. Nee. <lacht> okay.
3: <lacht> genau, und dementsprechend sind wir erst quasi ins Ötztal eingestiegen, so von, von der Seite her.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht so viel über den Weg gesprochen. Wo startet der L1
2: eigentlich? Äh, ja, okay, also der startet in Garmisch-Partenkirchen und endet eigentlich in äh, Brescia, aber ähm, es gibt eine Alternativroute, die halt auch schöner ist, die führt dann direkt zum Gardasee.
1: Und wenn wir es jetzt gerade schon von der Planung mit Kollegen hat, hatten, ähm, Sandra, wie, du bist glaube ich sehr, sehr vorbereitet
2: an diese Tour rangegangen. Ähm, wie sah denn deine Planung aus? Ja, also meine, wie gesagt, meine Plan. Also ich mache mir, wenn ich reise, einfach einen Plan. Also nicht wo übernachte ich jetzt morgen, wo oder oder. Ähm, ich schreibe mir halt Dinge auf. Wie lang, wie lang ist die Etappe? Wie viele Höhenmeter sind dort? Ähm, wo kann man halt ähm, absteigen zur Not oder wo, wo gibt es ein Krankenhaus in der Nähe? Falls mal was passiert, halt einfach, um einen groben Plan zu haben. Und ähm, ja, habe mich dann halt auch gelassen und dann ganz zum Schluss, als ich dann fertig war, ja der ist dann halt einfach nutzlos, der Plan, sagt der Marco. Und dann, ähm, ja, das ist dann, ähm, ich hörte, war ähnlich.
0: Ja, geht es euch ähnlich? Bist du auch so eine Planerin, Krista? Ja, schon.
3: Also ich gehe natürlich immer vom Best Case aus und plane das dann so durch. Und Sebastians Rolle ist letztlich nochmal drüber zu gucken. Ich würde Sanity Check nennen. Er sagt, das Himmelfahrtskommando vermeiden.
2: Also es braucht
3: extra Szenarien. Und je nachdem, was wir dann auch machen, muss man natürlich gucken. Also er guckt natürlich auch, welche Ausrüstung brauchen wir? Und wir hatten dann auch, ich wollte eigentlich dann auch nochmal über die Finalspitze gehen und dann hatte ich das so schön eingeplant und dann ist es aber rausgeflogen mit dem Argument, wir tun noch nicht unser ganzes Gletscherzeug, die Ausrüstung jetzt dann auch noch mitschleppen. Und dann haben wir versucht, das an den Freund, der noch dabei war, weil die ersten Etappen hat uns ja einen Freund noch begleitet, dass wir das an den abdrücken, damit das Kind dann leider nicht ganz nicht so Nein, wir haben gefragt und er hat gesagt, na ja, also da muss er das so im Bus mitfahren, bis er wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt. So, okay. Dann hat er gesagt, ups, okay, dann wohl kein Gletscher. Und wobei der Sättel dann ernsthaft wirklich irgendwann seine Steigeisen, sein Krödel auspackt.
2: Und du hattest keine Echt? dabei?
1: Nein! <lacht> Nein! Dabei ist das doch eine der, der Ber äh, sieben Berglügen. Du sollst immer Krödel dabei haben. Hm. Also Krödel braucht man nie, aber du sollst immer Krödel dabei haben. Der Marco ist doch auch so ein Leichtwanderfan, ja. hat bloß kein Gramm zu viel. Ja, um mhm. Gottes Willen. Das haben wir bei der Tour bis echt mal durchgezogen.
3: Ja. Ich war wirklich stolz auf mich. Ich habe auch nur den 35-Liter-Rucksack diesmal.
2: Boah, krass.
0: Okay, Ausrüstung ist, aber, ist ja das eine. Ne? Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass der L1 durchaus anspruchsvoll ist. Wie fit muss ich denn sein, wenn ich das Ding gehen will? Ich würde sagen, du musst schon
3: locker deine also, 1300 Höhenmeter sollten ja eigentlich nicht so viel ausmachen am Tag. Und, es ja, ich glaube, ihr habt ja diesen, es gibt ja diese eine, diesen einen Pass, wo man drüber muss, oder diese eine Spitze. Ah, die, der
2: Pass so die Prima Sonne? Oder, oder die, ähm, oder die Scharte?
3: Nee, ich meine den, wo ihr nicht drüber gekommen seid, wegen dem schlechten Wetter.
2: Ach, ähm, äh, äh, Seikogel. Seikogel, genau. Genau.
3: Und der ist tatsächlich technisch etwas anspruchsvollerweise. Ja, und das war da, wo Dominik ernsthaft sein Gerödel auspackt und sagt: oh, ähm, Toll. Also wir treffen uns da unten. Ich, ich, ich gehe mal hier übers Schneefeld. Boah, danke. Also technisch sollte man schon, wenn man über einen Seikugel geht, fit sein. Ja.
0: Das heißt, wenn wir in der, in der Farbskala bleiben, eher weiß, blau, weiß. Also ordentlich anspruchsvolle Bergwege. Es keine klassischen Wanderwege, wie man es vielleicht vom E5 auch kennt, der so ein bisschen entspannter ist, sondern da haben wir es schon mit. Haben
3: wir haben da schon auch verbirgt. Seil viele seilversicherte mhm. Stücke, dritte. Ja, sind da schon dabei. Also zumindest so, wie wir es gegangen sind, weil wir sind ja ähm, quasi übers äh, Ramulhaus, so Ötztal-Seite äh, aufgestiegen und da gibt es auch nochmal, da muss man auch nochmal tatsächlich über seilversicherte Stücke drüber.
2: Cool. <lacht> Aus der Perspektive habe ich das noch nie gehört. Aus seiner Perspektive hatte ich das noch nie gehört, deswegen ist es voll interessant. Dann, Santa, ja? erzähl doch mal, was für dich die schönste Etappe oder der schönste Moment auf der Tour war. Ah ja, der schönste Moment war eigentlich ähm, nach dem anstrengenden Aufstieg ähm, zum äh, Refugio äh, Garibaldi. Äh, das ist ein so wunderschöner Ort. Also, ich meine, wenn man oben ankommt, das sieht also von Weitem so ein bisschen aus, als ist der, als ist das Refugio in, in den Berg eingebaut. Also wenn man, wenn man drauf schaut, so ein bisschen. Und ähm, dann hast du dort diesen Stausee, klar, es ist halt nur ein Stausee, aber trotzdem hat es halt was, ähm, man sieht dann halt die die Scharten, wo man, wo man halt den nächsten Tag drüber muss. Und ähm, naja, es ist halt irgendwo, es ähm, wie soll ich es sonst beschreiben? Ähm, man, man, man fühlt da so eine, so eine, einfach eine tolle Ruhe, wenn man halt dann dort oben dann angekommen ist. Und also für mich war es halt extrem anstrengend an dem Tag. War ja mein und dann war das, das die Belohnung.
0: <lacht> das war dann meine Belohnung, ja genau. Hat sich dann doppelt verdient. Christa, wie ja. fandst du so am, äh, am Refugio Garibaldi?
3: Das geht ja, da erstmal ist es so, man, man läuft das so durch ein, den durch Wald und die ganze Zeit überholen dich die Italiener, weil sie fahren <lacht> natürlich so weit hoch wie möglich so. Dann Correct. geht es weiter in Serpentinen auf einer asphaltierten Straße, auch mittelmäßig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann geht es weiter und dann ist der Aufstieg erstmal eigentlich ganz cool und dann kommen meine heißgeliebten Treppen. Ich heiße oh, ja. Treppen einfach, wie die Pest.
0: Kann ich noch vorziehen. So. Und dann
3: gehts es doch diese Treppen am Ende ja. hoch, Sandra, gell? Und da war es dann schon, dass ich mir irgendwie gedacht habe, es darf jetzt auch mal aufhören.
2: Ja, na gut, die, die Treppen waren jetzt nicht ganz so schlimm. Ich fand halt diesen furchtbaren Forstweg, also dieses dieses lange, dieses steile Raufgehen und ständig die Autos, die dich dann wirklich überholen. Und du ähm, denkst halt, oh, schön, die sitzen wahrscheinlich gleich schon schön. Und äh, ja, gut, und als dann diese Treppen anfingen, da war ich, gut, an dem Tag war es halt wahnsinnig heiß, ähm, aber sonst machen wir Stufen eigentlich gar nicht so viel aus. Aber ähm, ich war einfach am Ende an dem Tag. Und dann war man halt endlich oben. Dann konnte man die Aussicht genießen. Und gab es dann auch ein Gipfelbier? Ähm, weiß gerade gar nicht. Ich glaube, da hab ich da hatte ich keinen Bock drauf. Dann, ich muss mich erstmal erholen. Oh, okay. 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 Nee, das gab's dann erst abends.
1: Okay. Christa, was war denn für dich der schönste Moment? Oder was hat dir am meisten Spaß gemacht bei der Tour? Tatsächlich war es eine eine Etappe weiter
3: und da war für mich das Schöne tatsächlich zum einen, weil, also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn also Sebastian und ich kam da an und dann gab es eigentlich auf jeder Hütte erstmal unseren obligatorischen Kaffee und einen Kuchen dazu und wir konnten da auf einem riesigen Stein liegen, der war ungefähr, ich würde mal sagen, zwei auf vier Meter groß, wirklich riesig und er war so geneigt. Und dann konnten wir uns da drauflegen und haben im Endeffekt auf einen, auch diesen Gletschersee, oder ist es ein Gletschersee? Wahrscheinlich schon ein Gletschersee, ein mhm. See geguckt. Und außenrum war das komplette Panorama mit mit Bergen. Einmal so außenrum, wirklich so, ich würde mal sagen, fast 360 Grad. Und du hast im Endeffekt auch schon gesehen, wo am nächsten Tag die Tour entlang ging. Und da lagen wir und das war deswegen auch so so schön, weil Sebastian und ich haben zusammen denselben Podcast angehört, und das war irgendwie so nett einfach. Wir lagen da, haben Podcasts Podcast angehört und haben einfach diese unfassbar schöne Aussicht gehabt. Und das Zweite, warum mir das auch so im Gedächtnis geblieben ist, war, ähm, es war recht wenig Platz im Gastraum. Das heißt, man ist tatsächlich mal mit Leuten ins Gespräch gekommen. <lacht> und dann waren da diese zwei Polen, ähm, mit denen wir bis in die Nacht dann draußen noch irgendwie gequatscht haben über alles Mögliche, egal ob es jetzt Bergtouren waren oder... Ähm, wir hatten ja auch mal einen polnischen Shop, also bergfreunde.pl, den wir wieder zumachen mussten. natürlich darüber diskutiert, woran es liegen könnte. <lacht> und auch über gesellschaftliche Strömungen, die sich da gerade
1: bei denen ergeben. Und wie Sie das so sehen. Also ich, ich liebe das tatsächlich auch, auf den Hütten mit Leuten in Gespräch zu kommen, weil alle schon irgendwie so eine gewisse Ähnlichkeit haben. Ich habe aber gehört, Sandra mag das gar nicht so gerne. Vielleicht kannst du da mal noch was zu
2: erzählen, wie du das so auf den Hütten erlebt hast. Also ich, ich mag ich es jetzt nicht unbedingt so auf Hütten auf Hütten zu übernachten, weil ich da halt auch mehr Ruhe brauche. Und ähm, im sind mir manchmal halt einfach auch zu viele Leute unterwegs dann halt da. Und das mag ich halt dann nicht so. Ich ziehe mich eher dann eher zurück. Also für mich ist das ja. ein
3: bisschen anders. Also ich finde Hütte eigentlich ziemlich cool. Ich finde, es gehört auch dazu. Es gehört dazu, dass man am nächsten Tag eigentlich... Mit etwas weniger Schlaf und völlig gerädert eigentlich aufwacht.
2: Ich <lacht> ähm, ich echt, das hätte ich hier gar nicht eigentlich Ja
3: voll schützen. doch. Ist, weißt du, das auch auf dieser auf diese Hütte, wo ich, wo wir diesen tollen Abend hatten, das war der Ausgangspunkt für den Adamello. Ah, so. Das ah, heißt, okay. da war natürlich auch actionlos. Da war so dieses dieses Feeling von, mm -hmm. und jetzt müssen wir alle schnell ins Bett gehen, weil wir müssen ja jetzt nachts dann um zwei wieder aufstehen mm. und dann um, um drei ging es da auch los und dann war dann um zwei Ich finde es super. Um drei seid ihr los? Nee, nee, wir nicht, die anderen. Ach so. Wir haben ja noch geschlafen.
0: Hol uns kurz ab für die für die Hörer, die vielleicht nicht wissen, was der Adamello ist.
3: Der Adamello ist tatsächlich der, ich meine da, also der, der Berg. Berg, der im Endeffekt diesen Gebirgszug, das, das ähm, Adamello ähm, dann auch äh, seinen Namen gibt. Das heißt, und ist Hütte, eine Gletscher Tour. Da.
0: Das heißt, die Hütte, wo ihr wart, ist quasi Ausgangspunkt.
3: Genau. Es gibt zwei. Das eine ist das Garibaldi tatsächlich, mhm. und das andere ist ähm, diese andere Hütte. Da kann man Knotti. von der anderen Seite hin. Rifugio
2: Gnuti, glaube ich. Ne? ist mhm. das ja. Mhm.
0: Sandra, war dann die, äh, die, waren die Berghütten? Dann für dich die größte Herausforderung der Tour? Oder gab es da noch äh, gab's da noch ein paar andere Hindernisse?
2: Mhm. Nee, das, ach so. Äh, wor worauf willst du wieder hinaus? Genau darauf
0: hinaus, wo du denkst, dass ich darauf hinaus will. Dieser,
2: dieser, dieser gletscher -Fauxpas.
0: Ja. Weil es ja kein Fauxpas
1: war. Ich wollte gerade aussagen. Also.
2: Naja, also, also ja gut, die die Herausforderung war halt, weil weil ich halt noch nie auf, auf so einem Teil gestanden bin. Und ähm, ich konnte ja gar nichts damit anfangen, der Marco hat... Äh, Kennt es halt. Und äh, für mich war dieses Knacken, was man immer hörte, und dieses Bröckeln, für mich war das sowas von bedrohlich. Und ich dachte wirklich in dem Moment halt, wie ich es schon mal sagte, ähm, äh, ich werde hier lebendig begraben, man, mich kann man irgendwann im Museum anschauen. Also, <lacht> also so, ja. Äh, <lacht> und ähm, hatte wirklich echt Angst. Also, es war jetzt ähm, nicht irgendwie, ähm, ich kam wirklich auch nicht vor und nicht zurück und ich saß da wie versteinert und wusste nicht, was ich machen sollte und kam mir dann nachher, im Nachhinein völlig lächerlich vor, aber aber äh, ja, gut, er hat mich dann halt wieder runtergebracht und gesagt, jetzt mach das genau, was ich dir sag und äh, ich tritt hier und tritt da und äh, mach das und äh, und so, das waren ja auch nur 15 Meter oder sowas und keine Krödel dabei, keine Steigweisen dabei und ja, ja, das war halt für mich dann halt ein, ein Horrorszenario dann in dem Moment. Aber ja, ja. Das
3: Coole ist ja, dass ihr uns einen Vorteil verschafft habt, weil <lacht> ihr uns eine E-Mail geschrieben habt. Ja, war, ja.
0: Das heißt, ihr seid ein bisschen entspannter über den Gletscher drüber? Christa? Ja,
3: also wir hatten zumindest eine Beschreibung, da Marco hat ja dann geschrieben, hat gesagt, geht da irgendwie links rum und nicht rechts rum, weil er ist so ein bisschen doof. Ich glaube, wir sind am Ende, haben wir eine dritte Variante gefunden.
2: <lacht> okay.
3: Aber cool. ähm, es hat natürlich nochmal Sicherheit gegeben, auch zu
2: wissen, okay, dann... Ja, ja, hat er auch gesagt, oh, das muss ich unbedingt äh, Christa und Sepp schreiben, weil da müssen die unbedingt dann, dran denken oder irgendwie Krödel mitzunehmen oder sowas und ja... <lacht> ja, das stimmt. Aber,
3: ja, ja, bei uns war dann das, wir standen irgendwann in so, so richtig Matsch drin. Ach, da oben bei dem Schneefeld? Kurz davor. Ja, ja. und dann, dann ist das so, wie du sagst, gell? Also es mhm. kommt dann wirklich alles auch so runter und dann trittst du rein und mhm. denkst dir, oh, dann ist es mir ein Schuh und dann dachte ich schon, ja. boah, <lacht> ich will nicht reinfallen. Ich will
2: mhm. nicht in dem ganzen nee. Matsch drin gehen. Nee, nee, oh, schrecklich, ja. <lacht> boah, ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, dann, ähm, ja, dann... Ich glaube, ich würde es hinkriegen jetzt, äh, mit, aber zumindest mit Grödel dann. Ich würde es echt nochmal ausprobieren, ob ich äh, immer noch so versteinert davor stehe.
1: Ich glaube, das ja. Thema Angst am Berg oder auf Touren kennen wir ja alle, aber es hat dir dann auf jeden Fall geholfen, dass der Marco mit dabei war, oder? Ja, auf
2: jeden Fall. Das hat mir auf jeden Fall Sicherheit gegeben. Wie gesagt, ich stand halt da auf sowas noch nie und ähm, außer mit Ski vielleicht, aber äh, mh, ja, man hat halt da weniger Erfahrung. Und er sagt, ja, ist eigentlich normal, dass da was runterbröckelt oder dass da Matsch fließt, weil der schmilzt ja. Und das knackt dann schon mal, weil ein Eis bewegt sich ja nun mal. Und ähm, ja, schön, dass du mir das halt nachher sagst. Hätte <lacht> ich vielleicht vorher gebraucht, dann hätte ähm, ich nicht so viel Angst gehabt.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal, äh, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ihr mit, mit Partnern unterwegs war Und es waren ja auch Bergfreunde, Kollegen tatsächlich, ähm, wie war das für euch so? Vielleicht Sandra ähm, mit einem Kollegen unterwegs zu sein, ähm, war das cool. Also ich meine, Marco hatte ja zumindest über den Kletter geholfen, aber gab es Momente, wo du auch das, das auch oh nee, Jetzt bin ich lieber, wäre ich lieber
2: allein unterwegs? Ähm, ja, wenn er seine Fluchattacken hatte dann.
1: Ja, die Fluchattacken?
2: Ja, die, die, die sind in diesem Geröllfeld da. Das war dann. Ähm, wo ich die Schimpfwörter nicht wiederholen möchte. Und ähm, da habe ich dann auch kurz gesagt, so ja, jetzt wäre ich gerne mal 500 Meter weg, dass er seine Ruhe hat. Kein Stress, er kann da sein, kann da fluchen. und ähm, Aber ansonsten muss ich sagen, nee, verstehen wir uns da bombig. Also eigentlich immer einer Meinung. Und so Entscheidungen werden dann halt auch zusammengetroffen. Ähm, eigentlich war das nicht, nicht der Fall, wo ich mal gesagt habe, boah, jetzt... Ich, pack jetzt mal Sachen und geh.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man <lacht> drei Wochen am Stück unterwegs ist, gell? zusammen, dass man dann sich gut versteht.
2: Ja, das ja, sollte Hilfreich Voraussetzung auf jeden sein. Fall. <lacht> Kannst du vorhersagen, wann er flucht? Ja, man merkt es, ja, man merkt es dann, ähm, wenn er dann halt ganz still wird und ähm, du lachst. <lacht> <lacht> Hanna lachte. Ich kenne Marco ja auch ganz gut. Ich kann es mir, mir genau vorstellen, wie
1: er auf diesem Geröllfeld stand und so richtig ja, abgekotzt Er hat es ja halt schon in dem, Video, er
2: in dem Video gesagt, er steht halt darauf effizient und der mag halt überhaupt nicht, wenn er Zeit verliert. Und äh, so war es dann halt auch. Wir wollten ja halt dann auch irgendwann ankommen, und es war halt schon echt noch elendig weit. Und ähm, ja, und dann mussten wir dann halt ein, 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 ein Stück, wir haben gar keine Zeichen mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wie es euch da ging. Diese Zeichensuche war schon blöd, oder? Und dann hört du auf einmal, äh, Mann, dieses, na, ich, wie gesagt, ich wiederhole die <lacht> <lacht> wo man, Wo er halt dann nicht, ähm, wo er dann wirklich das Fluchen angefangen hat, ähm, weil er halt diese Zeichen nicht mehr gefunden hat. Ja.
1: Und... Äh, Christa, Sepp und du, ihr wart ja schon öfter zusammen unterwegs. Hast du so den ultimativen Tipp, wie man es auch lange miteinander aushält am Berg? Hm. Ich glaube, man sollte
3: schon schauen, dass es, dass es einigermaßen passt vom Leistungsniveau her, um dass man auch so dieselbe Zielsetzung auch hat, weil... Ich meine, wann eskaliert in Gruppen? Es eskaliert immer dann, wenn einer überfordert ist oder unterfordert ist. Und da sich dann Leute nicht mehr verstehen. Und ähm, gut, Sebastian und ich sind schon echt lange, lange, lange miteinander ähm, unterwegs, auch in den Bergen, in den verschiedensten Konstellationen. Und bei uns, also klar, Sebastian ist, der tausendmal mehr Kondition. Ich gleiche das einfach halt durch Zähigkeit
1: aus. Ich, ich, ich leide, ich leide länger und leide besser, glaube ich. Und er dann das mal eher. Das ist so offen. ein Vorteil von uns Frauen meistens, glaube ich. Jetzt ohne jetzt, ohne jetzt in die Klischeekiste zu äh. greifen. Aber. Also
0: jetzt wollen wir noch mal ein bisschen bohren. Ähm, Sandra, gab es Konflikte
1: auch mal auf Tour?
0: Irgendwas, wo euch nicht so ganz einer Meinung wart oder?
1: Ich habe da mal von so einer Suche nach einem, nach einem Blasen, Pflaster Blasen, oder sowas gehört. So, oh mein Gott, oh mein Gott, ja. Oh.
2: Ja, das war eigentlich das Einzige, wo ich halt echt dachte, sag mal, spinnst du jetzt? Also in, in dieses Blasenpflaster, was er da aus den USA mitgenommen hat, muss wohl ein so tolles sein. man, Die Blase verschwindet, man merkt es nicht mehr. Und ähm, ja, und da hatte halt einer an der Ferse. Und die war halt weg. Und ähm, hat mich beschuldigt, ich hätte sie weggeschmissen oder verlegt ähm, und ja, und das musste ich dann jetzt beweisen, dass ich es nicht getan habe, <lacht> ja und dann äh, hin und her und war dann auch echt, er war dann echt sauer, dass das Blasenpflaster weg war und ähm, ja und dann, ich war auch sauer und bin raus und habe auch die Tür geknallt und äh, bin dann halt dann irgendwann wiedergekommen und habe dann nochmal alles durchsucht und habe tatsächlich auch die Taschen durchsucht und äh, es war halt tatsächlich in seiner Hemdtasche. Und, äh, aber währenddessen hat er halt äh, auch irgendwie unter das Bett gegriffen, blöd, und hat dann halt da gesucht und hat diese Mausefalle nicht gesehen und greift da halt rein. <lacht> und, ähm, <lacht> und ich, ich finde es halt immer noch, ich finde es halt echt immer noch, boah, das geschieht ihm echt recht. Das Karma. Instant
0: Karma quasi, das mm -hmm. glaube ich, ja. ja. Gab es bei euch auch mal ein bisschen Knatsch zwischendurch?
3: Es gab tatsächlich eine Situation, da sind wir schon mal ganz schön ins Diskutieren gekommen, aber auch zurecht. Da muss man wirklich sagen, da hat er recht gehabt. Ähm, es gab Gott sei Dank ja eigentlich wenig Empfang ähm, auf der Tour. Und ähm, meine Schwester hat da gerade nebenbei so eine Hochzeit geplant und wir haben dann <lacht> noch versucht, da irgendwie so drauf einzuwirken, weil es ja doch... Äh, ja, also die hat eigentlich eine Party geplant und Corona hat eingeschlagen. Und dann war so die Frage, soll sie absagen oder nicht? Und dann sagt Sebastian noch zu mir, hey, ich habe hier jetzt Empfang, dann kannst du nochmal deine Schwester anrufen. Und ich, Depp, habe wirklich in meine E-Mails geguckt. Und das hätte ich nicht machen können. So, und das hat er natürlich mitgekriegt. Und dann war mal... Kurz der Haussegen schief, <lacht>
1: <lacht> Aber ihr seid ja beide wiedergekommen, da bin ich auch ganz froh drum.
0: <lacht> ja, sonst hätten wir nicht mal für die Podcast-Folge. Ja, das wäre auch wert. doof. Das Müssen wir nur wert.
1: miteinander sprechen, Jörn.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie, ihr, wie, wie löst ihr dann so einen Konflikt, äh, wenn, der, wenn der auftritt? Ähm
1: wir sprechen natürlich drüber.
3: Also da, ist, also das wird mir nicht, mehr noch, nicht noch mal passieren. <lacht> Definitiv, das war schon sehr deutlich, dass das... Also das <lacht> no Aber ansonsten lief es gut durch. Das
0: Habt ihr euch auch immer mal wieder Freiräume eingeräumt während der Tour? Oder wie hängt ihr quasi 24-7 aufeinander?
3: Nee, eigentlich ist es so, dass ähm, ich voll fein damit bin, wenn Sebastian einfach auch sein Tempo geht. Ähm, weil ich will auch mein Tempo gehen. Ähm, weil das tatsächlich sichert, dass ich auch... Ähm, die Leistung abrufen kann. Und deswegen, der Weg ist ja eh so, dass da, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann kann man gar nicht so viel nebeneinander laufen. Also es gab nee, immer wieder Phasen, aber da genau. sind wir nebeneinander gelaufen. Mhm. Das war immer dann, wenn wir ähm, am nächsten Tag ähm, unsere Podcasts besprochen haben oder die Hörbücher, <lacht> die jeder für sich gehört <lacht> hat, und wir quasi geguckt haben, was, was hat der andere da, also was kann man dem anderen erzählen, was da cooles drin war. Ähm, ansonsten soll Sebastian wieder sein Tempo laufen. Also da bin ich voll mit, weil ich, weil ich aber auch auf der anderen Seite weiß, sobald es Stellen gibt, ähm, die vielleicht nicht so einfach zu überwinden sind, dann ist er natürlich dann lässt er mich nicht allein. Also auf genau. dem Gletscher da in diesem Match, genau. da hat
2: er mich keine Sekunde aus dem Auge gelassen. Korrekt, war genauso kann ich direkt unterschreiben. Ja. Ja, Marco auch? Ja, also wie gesagt, er hat einfach auch sein Tempo. Ich habe mein Tempo und ich bin definitiv nicht so schnell wie er und ähm, ähm, aber wenn dann Stellen waren, halt so wie Christa beschreibt, die halt dann so ein bisschen tricky waren, dann äh, hat er natürlich sofort gewartet. Mhm. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, sein Tempo äh, habe ich ihn dann auch halt mal gehen lassen. Ja, das dann, ist ja sehr gut.
0: Ich meine, da hat jeder sein so Tempo, glaube ich, im ja, Berg. Ja. das kennen wir, glaube ich, alle.
2: Ja, ist ja. ja schon ätzend, wenn er dann halt äh, so langsam laufen muss. Oder das ist dann. Ja, oder wenn du immer
1: einen Ticken schneller laufen musst, dann, weil dann wirst du einfach extrem unkonzentriert. Ähm, ja. Du machst Fehler, du vertrittst dich und das ist die größte Gefahr mhm. einfach. Ja. Ich habe ja vorhin kurz erzählt, dass ich den E5 schon gelaufen bin und der ist ja so, dass du wirklich extrem gut versorgt bist und du weißt genau, du landest abends immer auf einer Hütte. Beim L1 ist das ja ein bisschen anders. Ähm, Christa, wie gehst du denn so an die Planung ran, wenn du weißt, da ist eine Tour, wo die Versorgung vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist? Dann
3: schaut man natürlich, ähm, hat man, also beim L1 ist es ja so, ich meine, man ist zweimal äh, in einem Ort auch, also wirklich im im Tal unten. Und dann haben wir natürlich auch geschaut, äh, finden wir irgendwelche Hinweise darauf, dass es da einen Einkaufsladen gibt, ähm, dass wir uns da wieder versorgen können. Und dann fängt man natürlich an zu gucken, wie viele Tage am Stück muss man dann mit Riegeln auskommen äh, in der Mittagspause.
0: Das heißt, gab es dann Tabellen mit Kalorien? Und, äh, <lacht> nee, so schlimm ist es nicht. Okay.
3: <lacht> Schlimm ist es nicht. Das, das war, nee, bei der Tour nicht. Es ist nicht nötig.
0: Und Sandra, ihr wart ja, ihr habt ja schon so ein bisschen auch auf das Thema Ultralight, Leichtwandern äh, wettgelegt, vor allen Dingen Marco. Ähm, ja. Wie war es bei der Verpflegung bei euch? Habt ihr euch dann nur flüssig ernährt mit iso Drinks oder gab es so ein bisschen was zu futtern? Hat, hat er dir ein paar Riegel im, im Rucksack erlaubt? Oder? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Also klar, mit dem Ultraleichter, da hat er mich echt angesteckt, weil man, ich gesagt, ich habe da mal am GA 20 halt ein bisschen zu viel dabei gehabt. <lacht> ein bisschen arg viel. Weißt du noch, wie schwer dein Rucksack war auf dem GH20? Nee, jetzt bei dem beim L1. Insgesamt äh, oder das äh, ohne Essen und Trinken war er 4,7. Okay, wow.
1: Das ist richtig leicht.
2: Ja. <lacht> da <lacht>
1: Ich würde jetzt mal sagen, mit Wasser vielleicht elf oder zwölf.
2: Ach so, auch. nee, 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 Base Weight, also ohne Essen und Trinken. also find, also
3: mh. Ja, aber dann bist ohne du auch bei
2: sieben, acht Kilo bestimmt. Ja, ja
3: Wir mussten so lachen wirklich, weil ähm, der Dominik, der hier mit uns die ersten fünf Tage gelaufen ist, der kommt wirklich an mit einem riesen Rucksack. Und ich so, <lacht> Dominik, das ist nicht dein Ernst. Und dann ist er wirklich mit diesem riesigen Rucksack die fünf Tage gelaufen. Und wir wirklich, wir haben es geschafft, an Tag drei hat er uns noch mitversorgt in der Pause mit mini baby und Mini-Leberwurst und hier noch ein Brot. Und wir mussten halt echt, das war natürlich der Running-Gag schlechthin. Boah,
0: aber es gibt's, ich meine, so jemanden kennt doch jeder, oder? Also
3: jemand
1: brauchst du auch so bei viel manchen Essen, Touren. Äh, genau,
0: viel, also so der, der Versorgungs-Truck sozusagen auf der Tour. <lacht> hat man doch immer mal so jemanden dabei. Ich bin's nicht. Ich habe immer meistens nur irgendwie fünfhundert Milliliter Wasser und einen Riegel oder so. Ich bin, ich,
1: ich habe auch immer zu wenig Wasser dabei. Tatsächlich <lacht> und bin immer froh über den, der mich versorgt, dann, weil ich immer wahnsinnig viel trinke,
2: aber nie so viel mitschleppen will. Sandra, bist du der Versorger? Nee, wir sind eigentlich beide gleich. Wir, wir, wir rechnen uns <lacht> das ist dann halt auch weg. Wie gesagt nach diesem Plan. Man guckt dann, wo kann man sich oder wie ihr es gemacht habt, wo kann man wieder einkaufen und so ungefähr rechnen wir uns das dann aus was essen wir dann so und äh, nehmen dann dementsprechend dann halt auch mit also ähm, aber meistens eher zu viel an was Essen angeht meistens eher zu viel als zu wenig
0: <lacht> und ja. ähm, in Richtung Ausrüstung gedacht ich weiß ihr hattet glaube ich zweimal Notbivak auch ja das heißt biwak Ausrüstung hattet ihr auch fix dabei ja. und war dann auch war dann auch gut. genau man darf
2: es ja nicht ähm, eigentlich machen, aber wenn es halt nicht geplant ist oder wenn es halt ein Notbiwak ist, dann darf man dann darf man es schon machen und also diese beiden Male, wo wir es gemacht haben, war es definitiv dann ein Notbiwak, weil ähm, das, das erste war der Aufstieg zur Knorrhütte und da war es halt dann zu spät und äh, es fing auch an zu regnen ähm, und das war dann halt auch gefährlich, glitschig kann es dann sein und äh, der Aufstieg war noch weit und ähm, das zweite Mal war der Abstieg von der fürkele äh, runter nach Pajo. War zu spät und der Abstieg, wir haben es ja auch am nächsten Tag dann mitgekriegt, der Abstieg war dann auch mal so locker fünf Stunden oder äh, vier, viereinhalb Stunden. Und sich dann äh, da noch eine Unterkunft dann zu suchen, nee, also wir konnten einfach auch nicht mehr. Also Füße taten weh und äh, Knochen taten weh und äh, waren halt schon... Mit den Kräften dann am Ende und dann haben wir halt das dann so entschieden. Weil, wie gesagt, waren schon 7 Uhr und der Abstieg wäre sicher noch 4, viereinhalb Stunden gegangen.
0: Ja. Hattet ihr die Biwak-Ausrüstung auch dabei, Christa?
2: Nee, ganz bewusst nicht.
3: Okay. Wir haben uns wirklich versucht.
0: Ihr wolltet definitiv Hütte.
3: Genau. Ja. ja, das war der Plan. Und und Sandra, so ich muss noch eine Frage stellen. Mh? Wart ihr in der Sauna?
2: Nee. Wo?
3: Auf der Bella Vista-Hütte.
2: Warte oh, mal, Bella Vista, Bella Vista. Verdammt, welche, welche Etappe waren das? Das ist
3: ähm, nach der Martin Busch, wenn man rüber geht. Da ist diese Bella Vista, wo man nach Italien rüber geht. Am Similaun vorbei.
2: Oh, nee. Ihr wart
3: nicht in der Sauna?
2: Nee, wusste gar nicht.
3: Wirklich, da waren so Fässer.
2: Nein. Die Sauna war auch <lacht> Okay. Nein, das wusste ich nicht.
1: Ja, ich, ich, also okay, da also, ist eine Sauna auf der Hütte, das habe ich jetzt schon richtig verstanden. Auf 3000 Meter völlig abgefahren.
0: Auf 3000 Boah, krass. 3, okay. Auf 2000 habe ich eine Sauna schon erlebt. Ja. Sauna, Whirlpool und so, das das kenne ich. Aber auf drei? Vielleicht müssen bah. wir da
1: mal einen Bergfreundeausflug ausflug hin machen.
0: Vielleicht müssen wir da mal einen Bergfreunde. Das ist ja
1: cool. Die Hütte ist ja ausgestattet
3: im Endeffekt wie wie ein Hotel. Das heißt, du hast da dann auch wirklich dein, dein Handtuch und alles. Und deswegen kannst du da
0: wunderbar einfach rein.
2: Cool. <lacht> ja. Krass.
0: Ja, das ist dann das andere Extrem zum Notführer, ja. Mist.
2: Das heißt, die Tour musst
0: ihr jetzt nochmal gehen eigentlich, Sandra, oder?
2: Wir wollten tatsächlich ähm, den Rest noch machen, mal irgendwann, wenn es wenn's dann, wenn's dann geht. Hätten wir wahrscheinlich vielleicht auch vor zwei, drei Wochen, wo wir unterwegs waren, hätten wir es auch gemacht. Aber die Restschneefelder haben es halt überhaupt nicht zugelassen. War ja jetzt schon ein Problem bei manchen ähm, Etappen. Und ähm, Aber das liegt uns echt nahe, dass wir das gerne noch machen. Von Gnuti bis, ähm, ich weiß nicht, wie die letzte Hütte heißt. Ähm, War das nicht Tita -Sichy? Genau, mhm. die bis dort. ist aber auch, haben wir nachgesehen, ist äh, echt auch schwierig, da wieder einzusteigen und da kommen wieder nach Gnuti, wenn man nicht diesen Mega-Aufstieg in Kauf nehmen will. Das ist... Ähm, No. Ja,
3: bei mir steht jetzt der Adamello da noch so auf. Der Liste. Ach so. Aber wir ah. haben auch gesagt, es ist halt echt blöd hinzukommen. Ja. Das ist so ein bisschen schade. Aber ansonsten würden jetzt auch Adamello jederzeit wieder also Das ein Traum ist ein Tom auf das
2: Gebirge, oder? Das ist, also mir hat es auch echt angetan dort. Deswegen. Mhm. Also vor allem die nächste Etappe,
3: die die ja. euch quasi dann... fehlt, ja, das ist... Mega, sauer. Ja. Also wirklich schon auch anstrengend, anstrengend ne? weil du halt viel wieder über so verblocktes hm. Blöcke gehst. <lacht> Macht das nichts aus. <lacht> Aber war es dann tatsächlich auch so, dass das ja was immer gesagt hat, es kann könnt jetzt auch mal aufhören. aufhören? <lacht> Echt? Ja. Also wirklich ein Gestolper darunter, weil der, der, das war so ein ausgetretener äh, Feldweg, weißt du? Und dann Achso. konntest du so immer bloß... Also den, du musstest wirklich gucken, wo du deinen Fuß hin, dass, dich nicht dass du nicht irgendwie umgeknickt bist. Und dann waren da noch Steine drin gelegen. Also, er hat nicht geflucht, aber er hat mich immer wieder wissen lassen, dass es jetzt
2: genug ist. <lacht> ich glaube, dann sind wir echt zäh. <lacht> <lacht> hm, aber klasse, wunderschön, ja. man
3: läuft dann auch das Tal so vor. Mega, 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 mega schön. Oh,
2: schön, ja, ja, wie gesagt, das möchte ich unbedingt noch. Also
3: Voll gut, weil wir haben ja gesagt, das müssen Sie noch sehen. Ja, ich das ist ich diese eine wirklich. Etappe.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Also, da, irgendwie, wenn es geht, so schnell, schnell wie möglich. Also, es ist wirklich traumhaft. Aber wie gesagt, der Weg dahin. Mal gucken.
3: Was ich übrigens echt noch sagen muss, ähm, Sandra, irgendwie ist es voll cool, dass wir diese Tour so, also irgendwie... So parallel, gell, so mhm. gemacht haben. Ja, ja und weil, weil auch auf der Tour war es tatsächlich so, wir haben ja eure E-Mail gehabt und ja, da hat der Marco auch schon beschrieben, wie es euch ging am Anfang und wie der erste, der erste Teil für euch war. Und irgendwie war das total cool zu wissen, dass ihr das auch gemacht habt. Und dann sind die ja schon gegangen und dann konntest leider das nicht machen. Oh, schade. Ja, das, das das genau. Machen. Und der, der Marco
2: sagt auch irgendwie, der Sepp hat geschrieben, in einer E-Mail geschrieben, ähm, ja, da wäre da wär irgendwie so ein Feld gewesen mit ganz vielen ähm, Mummeltierlöchern. Und da muss man zaubermäßig aufpassen, dass man dann hier reintritt und sich die Achsen bricht. Oder sowas und das fand ich dann halt, äh, ja, aber ich glaube, das war der der Abschnitt, den wir gar nicht dann gegangen sind am Ende. Ich glaube, dass so, es der gesagt, geflucht hat. <lacht> <Ach so. lacht> ja, okay. Ja, okay. ich finde das halt super, weil so, so einen Austausch halt zu haben, auch wenn, wenn naja, wenn halt irgendwo auch Kollegen unterwegs sind und so. Und ach ja, das mache ich jetzt auch und ähm, kann man sich gegenseitig Tipps geben. Das ist schon, finde ich schon echt wichtig und auch gut.
0: Ja, ich glaube, da haben wir intern hier genug Tippgeber ah. überall. Wahrscheinlich schon zu viele Tipps. <lacht> das wird man <lacht> alles nicht gemacht zu Lebzeiten. Ob ich jemals in L1 gehen werde, ich weiß es noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu technisch ist für mich. Ähm, weil ich bin nicht so, bin tatsächlich nicht so höhenfest, aber Hanna, vielleicht ist es was für dich. Ich
1: wollte gerade sagen, Jörn, du hast doch so ein bisschen Höhenangst. Ähm. Das kann man überwinden.
0: Man kann es probieren, ja. Ich habe es aber jetzt auch schon ein paar Mal probiert und ich habe immerhin eine Psychologin als Freundin, aber auch die hat es noch nicht geschafft, mich da äh, zu curen. Also, äh, ich glaube...
1: Also ich glaube tatsächlich, mir ist es technisch ein bisschen zu anspruchsvoll mhm. schon auch. Ähm, aber vielleicht in ein paar Jahren.
0: Was nicht ist, kann ja noch werden, gell.
1: Oder es gibt halt eine Variante.
0: Oder es gibt eine Variante, Oder genau. Es gibt eine Variante. Sofern man die technischen Stellen sehr gut umgehen kann. Schauen wir mal. Aber und, wenn ich, und wenn ich das mit dem Trailrunning-Rucksack machen kann, dann.
2: Hm. Ich
1: habe es schon mal
0: probiert.
2: Hashtag Rucksacktransport. Ich hab's schon mal Aber, aber die Stellen, die du, die du ähm, da, also die Bilder, die du gepostet hast, die waren doch auch echt eigentlich sehr hoch. Ja. Und das ging dann. Klar, natürlich.
0: Ja, also wie gesagt, Tagestouren mit Trailrunning-Ausrüstung, äh, auch über Gräuel, wir sind ja auch über Gröllfelder und sowas, das geht schon alles. Also, das ist ja alles Übungssache, ne? Ähm, und wo,
2: wo hast du dann Höhenangst dann? Wenn es abschüssig wird. Ah, okay. Also wenn es
0: also links, links runter geht, Ach so, oh. dann wird es Und oh,
2: dann dürfte ein eine Stelle beim Kahn nicht gehen, um Gottes Willen. Okay, dann lasse ich es vielleicht. Also,
1: dann machen wir einfach was
2: anderes. Ja, ja. Dann lasse ich der, also, der Hannah dann, den Vortritt. Da gibt es aber bestimmt eine Alternative vielleicht. So, Aber da geht es da ist eine Stelle, die, puh, ja, wo ich echt, das habe ich, glaube ich, hinter einem Teil des Todes oder sowas ich
0: da geschrieben. Die, Nummer, die Nomenklatur sagt mir jetzt noch nicht ganz so zu, aber <lacht> wer weiß. Vielleicht probiere ich dann doch erstmal mit dem E5, wenn es soweit ist. Sandra, Christa, ich glaube, uns bleibt noch ein herzliches Dankeschön an euch. Was ja,
2: danke da? auch von meiner
1: Seite natürlich. War ja. super spannend. Ähm
0: ja, war, war sehr spannend das zu hören. Und ähm, an unsere Zuhörer da draußen natürlich die Bitte. Falls ihr Fragen habt an Sandra und Christa, lasst sie uns gerne zukommen. Ähm, wir beantworten sie gerne. Das ist gar kein Thema. Und an euch beiden haben wir jetzt eigentlich nur noch eine abschließende Frage jeweils. Ähm, und zwar haben wir eine wundervolle Bergfreundschafts-Playlist, die äh, hier korrespondierend ähm, zu unserem Podcast entsteht. Deshalb hätten wir von euch gerne jeweils noch einen Song, der, den ihr im Kopf habt, wenn ihr wieder mal ein langes Forstwegstück äh, bergauf geht und nicht wisst, an was ihr sonst denken sollt. Sandra? Ein
2: Travel-Song. Ein, ein Travel-Song. Mm -hmm, Travel ja. Ja, okay, mein, mein Travel-Song. Ähm, ist der äh, Pure Shores von All Saints ähm, ja für, keine Ahnung es ist für mich ein Lied ähm, ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen magischen Orten ähm, ich höre es eigentlich immer auf der Hinfahrt oder auf, einer hin, auf dem Hinflug oder äh, Hinreise oder wenn ich nicht mal alleine irgendwo dann sitze äh, ähm, ja ich weiß nicht, ich äh, komme dann einfach runter. Das ist für mich ein, einfach der Reisesong, mein Travel-Song. Für mich ist es die Firma, cup der guten Hoffnung.
3: Da gibt so diese Zeile, wo's, wo es heißt, wir setzen die Segel und bewegen die Ruder, fluten die Kammern schotten dicht, wir sind unterwegs und... Irgendwann ist Land in Sicht. Und dieses Irgendwann ist Land in Sicht, das ist das, <lacht> was eigentlich passiert. <lacht> irgendwann wird es schon wieder. Dieses Unterwegsein, das, das ist eigentlich das, was ich in einem Song so mag.
2: Irgendwann ist die Hütte da. Ja, irgendwann
1: ist die da. <lacht> um,
2: um Die Ecke. Land in Sicht.
1: In diesem Sinne. In diesem Sinne, würde ich sagen. War es das von uns für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn ihr jetzt heiß auf eine Alpenüberquerung auf dem L1 geworden seid, dann haben wir in unserem Bergfreunde-Basislager-Blog noch einen ausführlichen Beitrag mit allen Infos zu den Etappen und der Ausrüstung. Und außerdem findet ihr auf unserem YouTube-Channel eine zweiteilige Videoserie über die Alpenüberquerung von Sandra und Marco äh, mit ganz vielen Bildern. Und ihr erfahrt auch, wie es ist, nach drei Wochen und jeder Menge Stress und Anstrengung am Gardasee einzulaufen. Und falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen, Anregungen etc. habt, dann schreibt uns gerne über Social Media oder schickt uns eine E-Mail an podcast Was gemacht
2: .de. mit den äh, Kühen da.
0: Das war, ich habe gebetet zu allem, was irgendwo im Kosmos ist. Warum machst du das spürt. denn? Ich musste. Ich musste, es blieb mir nicht ich habe auf dem Weg und ich bin mindestens genauso beschissener als Kühe angeht <lacht> wie... Wie die Sandra.
2: Weil ich hätte es nicht gemacht.
0: Also ich wäre drei Kilometer. Ich habe mich ungefähr so hinter meine Freundin geklammert.
2: <lacht> du hast sie
1: vorausgeschickt. Ja, genau. Ja. Sie hatte aber genauso viel Schiss wie ich. Sie <lacht> hat meine Kuh meinen Kletterhelm abgeleckt. Und zwar mehrere Meter lang ist die hinter mir hergelaufen, hat meinen Kletterhelm abgeleckt, weil ich glaube, dass der so ekelhaft nach Schweiß geschmeckt und und das oder gerochen hat. Wegen dem Salzmann, der ist bestimmt.
3: So. Das muss du erst mal schaffen. Ja. Ist so zu hast du keine Angst da?
2: Ja, ich, ich glaube, wenn die
0: Kuh nur leckt, ist das nicht so schlimm. Ja. Glaub. Ich glaube, dann kann man ja davon ausgehen, dass die nicht so... Ja, aber vielleicht rastet
2: die aus dann einfach. Weil sie so lecker ist. <lacht>